0: Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos en esta primera semana de septiembre de 2022. Este es un podcast de Radio Canadá Internacional. Desde Montreal, le saluda Rufo Valencia. Estos son los titulares de la semana. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, pide a los líderes federales que hagan frente al acoso agresivo a los políticos. Chileno-canadienses siguen de cerca el plebiscito para una nueva constitución en Chile. En Canadá, la mortalidad por COVID-19 es más elevada en las poblaciones racializadas. Beber más de seis vasos de alcohol a la semana trae graves riesgos para la salud la artista canadiense Feist, decide abandonar la gira del grupo musical Arcade Fire. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, instó este 31 de agosto a los líderes políticos de Canadá a condenar enérgicamente los actos de agresión e intimidación dirigidos contra los políticos antes de que el país se vea obligado a tener que repensar las formas en que las personas electas a cargos públicos y la ciudadanía en general puedan interactuar con seguridad. Los comentarios de Trudeau se producen después de que la viceprimera ministra Chrystia Freeland fuera acosada verbalmente por Elliot McDavid, un militante de ultraderecha, durante una visita a la alcaldía de la pequeña localidad de Grand Prairie, en la provincia de Alberta, el pasado fin de semana. Trudeau dijo que los episodios de agresión contra las figuras políticas serán más frecuentes si los líderes políticos permanecen en silencio o, peor aún, alimentan la animosidad que motiva ese tipo de situaciones. Las mujeres y las personas de color, en particular, se verán disuadidas de entrar en el servicio público si los enfrentamientos intimidatorios se convierten en la nueva normalidad advirtió el primer ministro.
1: Están escuchando La Actualidad Canadiense en 10 Minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional.
0: Este domingo 4 de septiembre se llevará a cabo en Chile un plebiscito constitucional para la aprobación o rechazo de una propuesta de nueva constitución elaborada por una convención constitucional tras un año de trabajo que concluyó el pasado 4 de julio. Unos 15 millones de chilenos se encuentran habilitados para votar en esa consulta, que es de carácter obligatorio para quienes residen en ese país sudamericano y voluntaria para los chilenos en el exterior, entre los que se encuentran los chileno-canadienses, una comunidad de unas 40.000 personas esparcidas por las distintas provincias de Canadá. Para el analista político chileno-canadiense Marcelo Soler Vicente. Lo que está en juego es el fin de la Constitución impuesta en la dictadura, que fue un chaleco de fuerza que impuso un modelo económico neoliberal y un sistema político de democracia limitada. Ese modelo económico ha convertido a Chile en un país donde el 1% más rico de la población concentra el 49.6% de la riqueza total del país, según el informe sobre las desigualdades mundiales elaborado por el World Inequality Lab. El maestro jubilado y radialista chileno-canadiense Sergio Martínez destacó el valor del voto de los chileno-canadienses en una consulta que será un punto de referencia en la historia del país sudamericano. Más allá de la participación de los chileno-canadienses en el plebiscito del próximo 4 de septiembre, Uno de los sectores que mira con preocupación este proceso para una nueva constitución, es el sector minero canadiense. Unas 55 empresas mineras canadienses operan en territorio chileno. Según el Departamento de Recursos Naturales, Chile es el segundo mercado minero en importancia para Canadá después de Estados Unidos. Según un nuevo estudio del Departamento de Estadísticas de Canadá, algunos segmentos racializados de la población tienen tasas de mortalidad significativamente más elevadas debido al COVID-19. Las personas racializadas son aquellas afectadas por el racismo y la discriminación y son personas que no son blancas. Mientras que por cada 100.000 personas no racializadas se registraron 22 muertes a causa de la pandemia, el número de fallecimientos ascendió a 31 muertes por cada 100.000 habitantes entre las personas racializadas. Tomar más de seis copas de alcohol a la semana conlleva un alto riesgo de problemas de salud, incluidos por lo menos siete tipos de cáncer, según las nuevas recomendaciones de salud publicadas este 29 de agosto. Para las mujeres que toman tres o más vasos de alcohol a la semana, el riesgo de daños a la salud es aún mayor en comparación con los hombres, según la investigación. Por esto, el Centro Canadiense sobre Consumo de Sustancias y Adicciones, una organización consultiva nacional, recomienda beber menos a la semana. No es ningún secreto que el alcohol no es bueno para la salud, dicen los expertos. La Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer lo ha clasificado como carcinógeno del Grupo 1 cancerígeno para los humanos desde hace décadas. Por eso las nuevas recomendaciones hablan más de los riesgos para la salud y de cómo ese riesgo aumenta con el incremento de los vasos de alcohol. Dado que el consumo de alcohol ha aumentado durante la pandemia del COVID-19, algunos responsables de la salud afirman que este nuevo informe y las directrices sobre el consumo pueden ayudar a enfatizar aún más los riesgos para la salud. La cantante canadiense Leslie Feist, conocida en escena como Feist, dijo este primero de septiembre que tomó la decisión de retirarse de la gira de la banda de Montreal Arcade Fire tras enterarse de las acusaciones de conducta sexual inapropiada contra su líder Win Butler. Feist había sido contratada como telonera para el tramo europeo de la gira del Grupo Musical Montrealense. Esa gira comenzó el martes en Dublín. Esta gira, titulada We, comenzó pocos días después de las revelaciones del sitio en Internet Pitchfork, que informó de las declaraciones de cuatro personas que aseguran haber tenido contactos sexuales inapropiados con el músico de 42 años entre el 2015 y el 2020. En una publicación en las redes sociales, Face dijo que se encontraba en un pub ya en Dublín cuando se enteró de las acusaciones. A continuación, nuestra colega Paloma Martínez nos da más detalles sobre los temas que llamaron su atención esta semana. Bienvenida, Paloma.
1: Hola, ¿qué tal? Rufo, esta semana les contamos la historia de la familia Perugachi-Cabascango. Fue en 1991 que Jorge Perugachi vino a Canadá por primera vez con su música y artesanía. Este indígena quichua de Otavalo, en Ecuador, hizo su primer viaje a este país. Jorge Perugachi. Venimos como intercambio cultural, nada de negocio. no Bueno, para nosotros era como negocio porque si no, ¿de dónde íbamos a sacar. El dinero entonces no, pero pasamos en la migración como intercambio cultural, con música y con artesanías. Y luego vimos que fue una buena acogida de, para la música y para la artesanía. Regresamos ya para los próximos años ya. También les presentamos a un primer candidato latinoamericano en la elección provincial de Quebec. Aspirante a diputado en uno de los distritos más diversos y más grandes de la ciudad de Montreal, el chileno quebequense Andrés Fontecilla tiene grandes planes para ayudar a los habitantes de su circunscripción, especialmente a los más vulnerables. Andrés Fontecilla del partido Quebec Solidar.
0: Yo llegué aquí muy joven, eh, conozco muy bien cómo funciona la sociedad quebequense, conozco su historia, su trayectoria, sus luchas por el mantener la cultura y la lengua francesa, por mejorar las condiciones de vida. Pero al mismo tiempo soy un inmigrante que conozco las, las dificultades, eh, los obstáculos que tienen la gente que viene de inmigración, las familias, y eh, entonces puedo dar una perspectiva diferente. El punto de vista particular de la gente de mi sector, que es un sector con mucha inmigración, y las necesidades de esa, de esa gente que muchas veces, muchas veces es, eh, es invisible.
1: Este fue el primero de una serie de retratos de los candidatos de origen latinoamericano de los partidos políticos de Quebec en el marco de la elección provincial que tendrá lugar el 3 de octubre próximo. Y es todo por mi parte, Rufo. Esta semana, muchas gracias. Será hasta la próxima.
0: Muchas gracias Pal